0: Ho, 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 diagłyczkonys atotu, czyli tłumacząc ze staroirlandzkiego Cześć, jak się masz. Ja nazywam się Artur Stochla i witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście, w którym opowiadam o emigracji na Zielonej Wyspie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Cię na wspólne, emigracyjne, bożonarodzeniowe biesiadowanie. Last Christmas I gave you my heart, but the... Nie, dobra. Postaram się być trochę bardziej oryginalny. Aby w pełni wczuć się w emigracyjno-świąteczny klimat, pozwolę sobie zacytować ichniejszą, tubylczą, irlandzką, ulubioną piosenkę świąteczną. Szczerze mówiąc, to nie znam ani jednego Irlandczyka, który nie znałby słów tej świątecznej piosenki. Jako ciekawostkę dodam tylko, że mimo kontrowersyjnych słów, można usłyszeć ją nie tylko w radio, ale również w takich miejscach jak sklepy czy inne miejsca publiczne. Utwór nosi niepozorny tytuł Fairy Tales of New York i wykonywany jest przez irlandzko-angielską grupę The Pogues. Smaczku dodaje fakt, że to zespół punkowo-rokowy. Uwaga, cytuję: Mają samochody, duże jak knajpy. Mają rzeki złota, ale wiatr cię przewiewa. Nie ma miejsca dla starych. Kiedy pierwszy raz chwyciłeś mą rękę w zimny wigilijny wieczór, obiecałeś mi, że Broadway czeka na mnie. Byłaś ładna, królowa miasta Nowy Jork. Kiedy kapela przestała grać, wszyscy wyli, błagając o więcej. Sinatra swingował, a wszyscy pijani śpiewali, całowaliśmy się na rogu. I przetańczyliśmy noc. Chłopcy z chóru z nowojorskiej policji śpiewali Galway Bay, a dzwony wybijały na świąteczny dzień. Jesteś menelem, jesteś gówniarzem, jesteś puńską dziwką. Leżysz prawie martwa pod kroplówką w tym łóżku. Ty szumowino, ty larwo, wesołe święta ci w dupę. Modlę się do Boga, że to nasze ostatnie. Trzeba przyznać, że ta piosenka ma w sobie bardzo świąteczny klimat. Tak naprawdę jest wszystko, czego świątecznej piosence potrzeba, Jest zima, jest Nowy Jork. Jak dla mnie osobiście Nowy Jork to miejsce, które zawsze będzie mi się kojarzyło ze świętami Bożego Narodzenia. Myślę, że głównym winowajcą jest tutaj Kevin, a raczej jego rodzice, którzy w nieodpowiedzialny sposób zostawili go samego w domu. Jest impreza, jest miłość i kłótnia. A raczej nie kłótnia, tylko Irlandczycy powiedzieliby, że... hm, Jest to, jakby to ująć, pieszczotliwe dogryzanie? A to wszystko w otoczce świąt. Czego chcieć więcej? Quint esencja irlandzkiego świętowania. Ale od początku. Na Zielonej Wyspie wszystko zaczyna się... hm, Gdzieś tak mniej więcej pod koniec listopada. Albo nawet jeszcze wcześniej, zaraz po Halloween. Czuć już ducha świąt. A raczej... Tak szczerze mówiąc, ja odczuwam jego brak. Czuć tylko i wyłącznie ducha narastającej komercjalizacji i konsumpcjonizmu. <śmiech> to się teraz przyczepiłem troszkę. Ale jako osoba, która kocha święta, naprawdę wkurza mnie to, że co roku Mikołaje i choinki zaczynają pojawiać się coraz wcześniej na półkach sklepowych. Co jest niedorzeczne. O pierwsze choinki i pierwszych Mikołajów można spotkać w sklepie już yy, nawet w sierpniu, pod koniec sierpnia. Niedługo przesuniemy nawet samą Wigilię. I nikogo w Irlandii to nie zdziwi. Jednakże najczęściej oficjalnie, najczęściej wraz z początkiem grudnia Irlandczycy zbierają się na głównych placach lub parkach lub rynku w mieście lub miasteczku, by uczestniczyć w uroczystym zapaleniu lampek na choince. Wtedy ludzie śpiewają, gromadzą się, biją brawo jak zapalą się lampki. Od tego czasu można uważać celebrację świąt za rozpoczętą. Kiedyś wydawało mi się, że 6 grudnia cały świat obchodzi Mikołajki, że każdy zostawia jakieś prezenty dla swoich bliskich w butach. Jak się okazuje, Irlandczycy nie obchodzą Mikołajek 6 grudnia. Zamiast tego mają dzień świątecznego swetra, czyli Christmas Jumper Day. Jest to o tyle fajny dzień, a czasem i kilka dni, w których można przyjść do pracy w świątecznym swetrze, ale tylko pod warunkiem, jeśli dorzucimy się do puszki, czy do kwesty, czy do, czy przekażemy jakikolwiek datek, nawet symboliczną sumę na zbiórkę na cel fundacji lub szpitala wybranego i ustalonego odgórnie przez naszego pracodawcę. Pieniądze najczęściej zbierane są na onkologie dziecięce, domy dziecka, domy samotnej matki i dziecięce hospicja. Z tego co pamiętam, Dzień Świątecznego Swetra nie ma konkretnej daty. Odbywa się między 1 a 10 grudnia. I szczerze uważam, że jest to o wiele fajniejsza i lepsza tradycja niż zostawiania słodyczy w butach. Tego dnia możemy jakby dzielić naszą radość i takiego ducha świąt wspomagając fundacje czy organizacje, które pomagają najbardziej potrzebującym. I oczywiście, żeby nie było... Ubieranie się w świąteczny sweter nie jest przymusowe i obowiązkowe dla wszystkich, ale z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś zdecyduje się nie brać udziału w zabawie, to spotyka się to z ogromną dezaprobatą ze strony współpracowników i taką osobę najczęściej nazywamy Grinchem. Zanim przejdziemy dalej, pozwolę sobie dodać tylko taką krótką ciekawostkę, że 8 grudnia że 8 grudnia był kiedyś dniem szczególnym dla Irlandczyków. A W tym dniu, gdy nie było jeszcze dyskontów, supermarketów, do Dublina przyjeżdżał specjalny pociąg z towarami świątecznymi, więc ludzie tego dnia bardzo często brali wolne z pracy, czy porzucali swoje dotychczasowe zajęcia i ruszali całymi rodzinami do Dublina, by wziąć udział po prostu w przedświątecznych zakupach. W dzisiejszych czasach, gdzie wszystko mamy pod ręką co więcej bardzo dużo rzeczy, wszystko tak naprawdę można zamówić przez internet, ta tradycja pomału zanika, aczkolwiek są jeszcze osoby, które właśnie tego dnia, czyli 8 grudnia biorą wolne od pracy i jadą do Dublina pokrzątać się po sklepach. Ale dobra. Mamy grudzień, czyli choinki ubrane, domy przystrojone, dzień świątecznego swetra za nami. Co dalej? Teraz czas to na najlepsze. Dzień, a raczej wieczór, na który czekają wszyscy Irlandczycy. Warto zaznaczyć i podkreślam pracujący Irlandczycy. Christmas party, czyli impreza świąteczna. przed świątecznym okresie, czyli w grudniu, bardzo ciężko jest dokonać jakiejkolwiek rezerwacji w pubie czy w restauracji. Z tego względu, że w tym czasie bardzo wiele firm prześciga się, żeby zdobyć jak najlepsze miejsca w jak najlepszych klubach czy pubach w najbardziej dogodnym terminie. Wiadomo, że co bogatsze firmy inwestują swoje pieniądze w wynajęcie sali bankietowej i urządzanie i urządzenie wigilii czy imprezy wigilijnej z prawdziwego zdarzenia. Najczęstszą formą Christmas z jaką ja się spotkałem, w której byłem osobiście z mojej pracy, albo gdzie byłem jako osoba towarzysząca, to odbywało się po prostu na takiej zasadzie, że szliśmy do restauracji, albo do pubu, albo też do klubu i po prostu tam mieliśmy open bar i mogliśmy wymieniać specjalne karteczki z pieczątką na alkohol lub jedzenie. Szczerze o wiele bardziej podobają mi się takie wigilie wigilie firmowe, które można spędzić w pubie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że chociaż fanem pubów nie jestem, to puby irlandzkie przed samymi świętami mają swój własny niepowtarzalny klimat. I tym oto sposobem bardzo mocno imprezowym doszliśmy w końcu do... Nie ma co ukrywać, że irlandzka Wigilia różni się diametralnie od naszej polskiej. W większości przypadków jest to po prostu normalny, zwyczajny, pracujący dzień. Z tym, że okej, wszystko jest wcześniej zamykane. W normalnych warunkach puby zamykane były o północy. Teraz z powodu obostrzeń, nie ma co ukrywać, różnie z tym bywa. Wigilia to dla Irlandczyków przede wszystkim czas spotkań ze znajomymi, ostatnich świątecznych zakupów i życzeń. Wiele osób zaprasza do swoich domów, przyjaciół i ważnych znajomych. Podczas całego mojego pobytu na emigracji dwa razy miałem przyjemność brać w takiej powiedzmy imprezie, biforze przedświątecznym w typowo irlandzkim domu, gdzie wszyscy siedzieliśmy w fajnej, dużej, przestrzennej jadalni. Ogień trzaskał w kominku, a my rozmawialiśmy o przyszłości i o marzeniach. I o pierdołach, no i o planach na następny rok. Pamiętam, że panowała taka fajna, życzliwa i rodzina atmosfera, mimo, że nie wszyscy się znaliśmy. Zwłaszcza ja mało kogo znałem, oczywiście poza gospodarzami. Szczegół, który zapamiętałem z tamtych wizyt najbardziej, to taki widok, który bardzo mnie urzekł i gdzieś tam złapało za moje serce, to, że w samym kącie kuchni, która była oczywiście połączona z tą przestronną jadalnią, był taki archaiczny, kuchenny piec kafelkowy, który był ogrzewany drewnem i jakby po środku paleniska był taki otwór, z którego ten ogień trzaskał na zewnątrz i nad tym paleniskiem zawieszony był miedziany garnek, w którym przygotowywano grzane wino lub grzane whisky z dodatkiem oczywiście przypraw korzennych i pomarańczy. Jednak wigilijny wieczór Irlandczycy zasiadają do wspólnej wieczerzy i tą irlandzką wigilijną wieczerzę łączy z Polską tylko tyle, że według tradycji nie powinno spożywać się potraw mięsnych. Ale jednak w porównaniu z z naszą polską Wigilią Irlandzka jest o wiele bardziej skromna. Mógłbym nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest taka trochę postna, bo chodzi tylko o to, żeby trochę zjeść, a niekoniecznie się najadać. Nie ma takiego przepychu jak u nas w Polsce. W Irlandii nikt nie stawia pustego nakrycia dla samotnego wędrowca albo tak jak mówi się w nowszych czasach dla Jezusa. Irlandzka Wigilia jest przede wszystkim dniem świecy. Prawie każdy mieszkaniec Irlandii, rdzenny Irlandczyk Zostawia w oknie świecę, zapaloną świecę po to, żeby symbolicznie wskazać drogę dla członków rodziny, którzy mieszkają z dala od domu. Taką samą tradycję podtrzymuje prezydent Irlandii, który w Wigilię zapala świecę w oknie swojego domu, która ma symbolizować wskazywanie drogi dla Irlandczyków mieszkających poza granicami kraju, żeby znaleźli oni drogę do domu okej, ale powiedzmy, że mamy już ryby zjedzone, ząbki umyte to teraz czas na imprezę, żartuję w większości przypadków Irlandczycy po prostu kładą się spać, chociażby z tego powodu, że rano, wcześnie trzeba wstać, podczas gdy my w Polsce pasterkujemy, albo afterujemy po pasterce, zajadając bigos i białą kiełbę, lub po prostu pasterkujemy, ale za kościołem a nie w kościele, Irlandczycy kładą się do snu, zanim to jednak nastąpi, dzieci wieszają świąteczne skarpety na kominku, a na stole zostawiają szklaneczkę whisky i ciastka dla Mikołaja, czasami też marchew dla reniferów. Istnieje krótka legenda, albo też krótka opowieść o tym, skąd wziął się zwyczaj zawieszania skarpet na prezenty nad kominkiem. Pewien człowiek, który popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup z Miry, czyli pierwowzór świętego Mikołaja, dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniążkami. Wpadły one prosto do pończoch i trzewiczków, które owe córki umieściły przy kominku dla wysuszenia. Stąd w krajach, gdzie w powszechnym użyciu były kominki, powstał zwyczaj wystawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam natomiast, gdzie kominków nie używano, święty Mikołaj po cichutku podkłada prezenty pod choinką. Boże Narodzenie to dzień bardzo ważny dla Irlandczyków. Równie ważny, a może nawet pozwolę sobie zaryzykować stwierdzenie, że ważniejszy od Dnia Świętego Patryka. Pierwszy dzień świąt to dla Irlandczyków dzień tylko i wyłącznie zarezerwowany dla rodziny. Nie daję gwarancji, że tak jest w przypadku każdego Irlandczyka, ale we wszystkich przypadkach Irlandczyków, których ja poznałem osobiście, Jest tak, że tego dnia wszyscy się zjeżdżają, wszyscy członkowie rodziny, bliższe i dalsze, zjeżdżają się do jednego domu. Czy jest to dom dziadków, czy jest to dom rodziców, czy po prostu wśród rodzeństwa się umawiają, że tego roku przyjeżdżamy do tych i u tych biesiadujemy. I po prostu wygląda to na zasadzie, ja bym powiedział, takich komunii naszych, polskich, urządzanych w domach, że po prostu ludzie przyjeżdżają z każdego zakątku kraju i świętują, razem biesiadują, pełna chata. Zanim jednak... Wszyscy przystąpią do biesiadowania, dzieci wstają bardzo wcześnie rano i otwierają znalezione w skarpecie lub przy kominku prezenty. Irlandczycy mają swoistego rodzaju gry i zabawy, typowo bożonarodzeniowe, które ja mówiąc szczerze nie do końca rozumiem, ale domyślam się, że mogą być ciekawe w skutkach. Czasami bawią się w sekretnego Mikołaja. Polega to mniej więcej na tym, że członkowie rodziny, przyjaciele czy też współpracownicy ustalają jeden dany budżet, którego nie mogą przekroczyć kupując prezenty, żeby każdy miał porówno i w momencie, kiedy rozdawane są prezenty, zanim każdy otworzy swój własny prezent, następuje wymiana. Dochodzi do wymiany, czyli tak na przykład, jeżeli ja miałbym na świętego Mikołaja dostać, dajmy na to, telefon, to ja nie wiem, że w środku jest telefon, bo prezent jeszcze jest nieodpakowany i zdając sobie sprawę, że nie wiem, co tak naprawdę jest w środku, wymieniam się z osobą po mojej lewej albo po mojej prawej. I to dotyczy dosłownie wszystkich. I bardzo często Irlandczycy właśnie w ten sposób urozmaicają sobie święta, aczkolwiek nie ma się co oszukiwać, że ta tradycja, czy ta zabawa zamyka się bardziej do ścisłego grona, właśnie przyjaciół, współpracowników, czy czy stricte kuzynostwa, że na przykład kuzynostwo ustala między sobą zasady, że że każdy kupuje prezent z myślą o tej jednej konkretnej osobie, co by jej się spodobało, zadajmy na to 50 euro i w momencie, zanim ta dana konkretna osoba otworzy ten prezent, trzeba ten prezent przekazać osobie po prawej czy po lewej stronie. Tak jak w polskich domach, najważniejszą częścią świąt Bożego Narodzenia jest kolacja Wigilina. Tak w Irlandii najważniejszą częścią świąt jest obiad bożonarodzeniowy. Stoły uginają się od alkoholu i wielu irlandzkich tradycyjnych potraw, chociażby gwoździem programu jest indyk nadziewany stufingiem, czyli specjalnym świątecznym farszem. Jest również pieczona szynka, pieczone ziemniaki i pieczona brukselka. Irlandczycy kochają również deski serów i krakersy. Myślę, że jest tak dlatego, że konsumpcji e, obiadu towarzyszy e, picie wina. Po uczcie wszyscy wyczekują deseru. I tutaj e, muszę wtrącić, że moim ulubionym świątecznym przysmakiem irlandzkim są tzw. Tak zwane mean spice, czyli kruche ciasteczka wypełnione farszem zrobionym z suszonych owoców, przypraw korzennych i z dodatkiem brandy. Ciasteczka są naprawdę przepyszne, a najlepiej smakują na ciepło. Jako ciekawostkę e, dodam tylko o tyle, że mean spice pierwotnie były wypełniane mięsnym farszem. Pochodzące z czasów średniowiecza przysmaki nadziewano chociażby wątróbką. W obecnej formie są to tylko owoce i całe szczęście. Poza nimi spajami e, są również tradycyjne irlandzkie keksy i świąteczne puddingi, które, jeżeli mam być szczery, e, są po prostu obrzydliwe i nie mam pojęcia, jak Irlandczycy mogą się nimi zajadać. Przy bożonarodzeniowym stole bardzo dużą popularnością cieszą się świąteczne krakersy, które tak samo jak sekretny Mikołaj są grą świąteczną, która polega na tym, że dwie osoby ciągną opakowanie od krakersów z obydwu stron, aż się rozerwie. I ta osoba, która będzie miała większy fragment w ręku, wygrywa zawartość, czyli zazwyczaj są to krakersy, również jakaś mała zabawka i papierowa korona. Pozostałą część dnia Irlandczycy Spędzają podobnie jak my, czyli albo odpoczywają, albo spacerują, albo oglądają świąteczne filmy w telewizji, na przykład Home Alone, czyli Kevin sam w domu, a w szczególności cały czas biesiadują. Niektórzy mówią, że w Irlandii nie ma drugiego dnia świąt, ale to nieprawda. Drugi dzień świąt nazywany jest potocznie Stevens Day, czyli Dzień Świętego Szczepana, albo po prostu Boxing Day. Nazwa Boxing Day wywodzi się już z czasów średniowiecza, kiedy właśnie tego dnia obdrowywano służbę prezentami zapakowanych w pudełka, czyli z angielskiego box. Stąd właśnie nazwa Boxing Day. Niektórzy Irlandczycy mówią, że nazwa Boxing Day pochodzi od boksu, co mówiąc szczerze jest trochę nawet bardzo naciągane. Ale również może mieć swoje podparcie w rzeczywistości, gdyż tego dnia kiedyś odbywały się bardzo popularne w Irlandii walki bokserskie. A w dzisiejszych czasach Dzień Świętego Szczepana w Irlandii to przede wszystkim Dzień Emocji Sportowych gdyż tego dnia w całym kraju odbywają się wielkie gonitwy, wielkie wyścigi konne i co ważniejsze, rozpoczyna się Krajowa Liga Hurlinga, Hurling to jedna z najbardziej ulubionych dyscyplin sportowych Irlandczyków. Jest to też dyscyplina sportowa, która wywodzi się, która jest rdzenną dyscypliną irlandzką. Nieoficjalnie mówi się, że jest to najszybsza gra świata. Zawodnicy przy pomocy drewnianych kijów próbują trafić skórzaną piłką do bramki przeciwników i bramka przypomina bramki z boiska do rugby. I właśnie drugiego dnia świąt zaczyna się ta największa Liga Krajowa Hurlinga, w której każde kanty, czyli każde hrabstwo rywalizuje między sobą o zdobycie pucharu. I tak oto dotarłem do końca irlandzkiej opowieści wigilijnej. Na zakończenie dodam tylko, że oficjalny czas świąt kończy się wraz z 6 stycznia. Tego dnia zdejmuje się świąteczne ozdoby z domów i oświetlenie, rozbierane są też choinki. Istnieje nawet przesąd, który mówi o tym, że jeżeli zdejmie się ozdoby przed 6 stycznia, to przyniesie nam to pecha. 6 stycznia w Irlandii nie jest znane jako Święto Trzech Króli. Irlandczycy nazywają ten dzień Little Christmas, czyli Małym Bożym Narodzeniem, albo jest to po prostu dzień znany jako Woman Christmas, czyli Boże Narodzenie Kobiet. Jest to dzień, w którym kobiety spotykają się tylko i wyłącznie we własnym gronie i od rana do wieczora biesiadują, odpoczywają, idą na kawę, do restauracji, do pubu albo po prostu do spa, by cieszyć się własnym towarzystwem i żeby odpocząć. I mają jakby absolutny zakaz zajmowania się czymkolwiek w domu, gdyż tego dnia całym domem zajmują się tylko i wyłącznie mężczyźni. Ten dzień to taka tradycja, takie symboliczne podziękowanie dla kobiet za ich wkład i pracę i trud w przygotowaniu świąt. To już wszystko w najnowszym odcinku podcastu. Zanim się jednak pożegnamy, chciałbym z tego miejsca życzyć Tobie droga słuchaczko i Tobie drugi słuchaczu. Przede wszystkim zdrowych, wesołych świąt spędzonych w gronie najbliższych. Niech Wam irlandzki Rudy Mikołaj nie podkrada whisky I nie przynosi rózgi, a tylko i wyłącznie czterolistną koniczynę, która przyniesie szczęście Wam i Waszym bliskim. Specjalne życzenia i wsparcie kieruję do emigrantów, którzy z różnych powodów muszą spędzać święta za granicą. Cokolwiek Was powstrzymało, czy był to Wasz świadomy wybór, czy też nie, sprawdźcie, by ten dzień, nawet jeśli spędzony z dala od bliskich, był dla Was dniem szczególnym, by nie towarzyszył mu smutek, gdyż czas świąt to przede wszystkim powinien być dla nas czas radości. Niech ten czas was umocni i popchnie ku lepszemu, by następne święta spędzić w gronie bliskich wam osób. Tego z całego serca życzę. Wszystkiego dobrego i ho, ho, ho. Albo raczej, puk, puk, kto tam? Mary, jaka Mary? Merry Christmas!